0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Bonsoir à tous et à toutes, ici Benjamin Gialard
1: et Charlotte merci
0: <rire> Pour cette 40e <rire> émission de la saison euh, d'hiver d'Atelier. C'est également notre dernière émission euh, de la saison d'hiver. Alors Atelier, c'est votre magazine radiophonique en art actuel en direct de C.I.B.L. Joe Jagay, un territoire euh, Gaïenne-Guyaga, non cédé, aussi appelé Montréal. Alors en première partie d'émission, nous recevons en entrevue le compositeur et pédagogue Yves Daou pour parler de l'application Phonophone accompagné de Anne-Isabelle Léonard. Et Gabriel Beck, nous présente une chronique tarot du langage avec le jeu de cartes Make Sense.
1: Nous passons ensuite toute la deuxième partie de l'émission avec le collectif Castelblast. D'abord, Pascal Tremblay nous parle de leur pièce Nos corps, présentée jusqu'au 13 avril au théâtre aux écuries. Et nous, Castelblack nous propose un segment création.
0: Oui, et puis à la <rire> sélection musicale, c'est Yves Daou qui a choisi des extraits de pièces réalisées à l'aide de l'application Phonophone. Nous commencerons donc en musique avec une œuvre ayant pour titre Ligne et Point, réalisée en 2018 au camp musical, Pierre, père du, le camp musical du Père Lignes. Alors bonne écoute Alors vous écoutiez euh, Ligne et Point, une pièce surprenante réalisée à l'aide de l'application Phonophone. C'est une application de création sonore qui permet intuitivement de manipuler des sons et de les transformer en véritables instruments de musique. C'est une application qui a été créée avec un but bien précis en tête en hein, repenser l'enseignement de la musique avec, pour les nouvelles générations dès l'école primaire. Alors, nous avons justement Yves Daou, un des cofondateurs de Phonophone, pour en parler. Bonjour, Yves. Bonjour. Oui, avec Alex Burton également, cofondateur co également. Oui, il n'est pas là, mais bon. Uh -huh. Nous avons, nous avons d'autres personnes, par contre, autour oui. de la table. Il y a euh, Anne-Isabelle Leonard. Bonjour. Alors, responsable des communications pour Phonophone. Sylvain Aubé. Bonjour, Bonjour, ça ben va? Ben oui, tout à fait. Chroniqueur en Arsenal euh, 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 oui, Charlotte Mercil, Ma co-animatrice pour cette entrevue. Donc, on va commencer tout de suite à parler de phonophone. Euh, donc, ça. Phonophone, c'est une application qui permet de se familiariser avec les rudiments de la théorie sonore et musicale, avoir une introduction à la composition et à la création. Mais on peut également faire des ateliers d'appréciation de, de la musique. C'est vraiment une application complète, d'une certaine manière, tout à fait adaptée même au parcours scolaire québécois. Donc, d'où est venue l'idée d'une application comme ça? Ben, l'idée
2: est venue du, euh, peut-être d'une certaine frustration que je ressentais euh, 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 quand je voyais comment la musique était, était abordée à l'école euh, il, il se fait des choses absolument extraordinaires Mais c'est toujours sous l'angle de l'interprétation mm -hmm. bon. Et puis bon, euh, la musique c'est compliqué C'est difficile à apprendre, ça demande de, de la technique Il faut euh, apprendre un instrument, c'est pas donné à tout le monde Ça demande beaucoup de temps, c'est quand même très lourd Alors que euh, ce que je constatais, c'est que dans les cours d'art plastique On est tout de suite en création de toute façon, les enfants, hein, dès qu'ils sont capables de tenir un crayon, euh, ouais, pis ils vont vont, ils vont, ils vont, dessiner, ils vont gribouiller oui, oui, oui. sur un papier, des fois sur la table, des fois sur les murs d'ailleurs. <rire> Mais euh, et donc, et, et, et moi, ça, 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 ça m'obsédait un petit peu cette idée-là. Comment euh, retrouver cette spontanéité-là créative en musique? Comment permettre à des enfants qui n'ont pas justement... Euh, de, de formation, ou en tout cas, qui ne sont pas avancés dans la formation, qui n'ont pas les, les 20 ans de conservatoire derrière eux, de, de pouvoir faire de la création musicale. Et c'était ça un petit peu mon, mon idée de départ. Et puis, évidemment, les, les écrans le permettent, euh, le, le permettent euh, cette approche-là, finalement. Mm -hmm. Donc, l'écran euh, de la du tablette, ouais. c'est comme une feuille de papier, finalement, et puis le doigt, ben, c'est le crayon, quoi. Donc, on dessine le son d'une certaine façon plus qu'on sculpte le son. Parce que l'idée, finalement, c'est qu'on part avec des sons qui existent, mm -hmm. qu'on est allé chercher, donc, par microphone. Euh, donc, des sons, il euh, de tout. Des sons de la réalité. Euh, on voyait dans le petit extrait qu'on a entendu, par exemple, euh, euh, qui s'appelle pas le point, d'ailleurs, hein, qui s'appelait Trafic, le vrai… Le vrai euh, ah, c'était ouais. euh,
0: la pièce Trafic? Bon, ben... C'était
2: la pièce Trafic qu'on vient d'entendre. Ah, Et hein. donc, il a été conçu par des jeunes, par euh, 40 jeunes de cinquième année. Et puis euh, la première partie c'était très là, méditatif mm -hmm. et puis euh, donc c'était un espèce de ABA puis la dernière partie on voyait que on rentrait là, dans le dans le trafic effectivement donc on entendait des sirènes toutes sortes de choses donc c'est des sons qui existent et puis on les sculpte, on les travaille à l'aide d'outils qui sont fournis euh, par l'application puis qui sont graphiques, il n'y a pas de mots, c'est juste des formes finalement. Mm -hmm. Donc l'enfant découvre de manière totalement intuitive euh, ce à quoi sert telle ou telle forme finalement donc il apprend par intuition et par, la, et par le jeu vous avez quand
3: même un bon arrimage avec le milieu scolaire. Donc, euh, j'entendais parler d'un guide pédagogique aussi. Donc, du côté des professeurs, ça va être génial d'avoir ça qui arrive en classe et euh, qui, qui est prêt à être utilisé. Donc, euh, comment vous avez fait le guide Est-ce que vous avez. Euh, bien, le guide s'est fait,
2: fait en parallèle, euh, finalement, parce que pour moi, bon, l'application, c'est un outil. Mais bon, encore, il faut savoir c'est quoi la tâche qu'on veut accomplir. Parce que, bon, si j'ai une vis à, à visser, bien, je ne vais pas prendre un marteau. Alors, il faut avoir, finalement, il faut une adéquation entre l'outil et puis la tâche à accomplir. Donc, l'idée du guide, c'était de fournir aux enseignants euh, des ressources leur permettant de développer, d'assapproprier l'application, finalement, et de développer leur propre approche de, de leur enseignement euh, de la création euh, à l'école avec les jeunes. Donc, c'est ça qu'on leur offre, finalement, le, le guide. Mm -hmm. C'est une série d'activités clés en main euh, qui leur permettent d'aborder les, les différents aspects de l'apprentissage de, de, de la musique, euh, des notions musicales de base et des activités qui sont toutes créatives. Et, euh, donc, euh, et puis, c'est en évolution constante. C'est l'avantage du web, évidemment. Là, donc, euh, on ajoute constamment des nouvelles activités.
3: Ça doit permettre aux jeunes de vraiment s'éveiller à des musiques plus audacieuses aussi. Plus, ah bien, tout plus à fait. C'est évident.
2: Euh, ça ça leur ouvre les oreilles de manière absolument incroyable. Euh, tu sais, euh, je me souviens d'ailleurs, une petite anecdote. Euh, on venait, je venais de finir un atelier avec des jeunes. Mm -hmm. Et puis, euh, il y a une petite fille il y a une petite, qui, du groupe qui s'est offert euh, à m'aider à ramasser l'équipement. Alors, et on, on occupait un local, c'était le local d'Als scolaire. Alors, il y a des gens qui passaient, et puis bon, qui avaient hâte de rentrer, et puis à un moment donné, il y en a un qui dit, « Hé, hey, qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi tous ces iPads-là? Vous faites des jeux? » La petite ils le regarde d'un air snob. Disent, non, <rire> on fait de la musique. C'est <rire> va <être> superbe. <rire>
0: uh -huh. Mais c'est bien de s'approprier justement ce terme-là, musique. Et de tout puis, à fait. S'appeler compositeur, créateur.
2: Oui, euh... puis les jeunes qui ont fait des ateliers euh, avec cette application-là, ensuite, ils sont ouverts à tout. Ils peuvent tout, ils peuvent tout entendre. René Dussier, la enfin, mm -hmm. musique contemporaine, ils sont ouverts à tout. Ouais, les oreilles ont été décrassées.
1: Mmh, tout à fait, ça donne une, une meilleure aussi culture générale, où on est où on
2: Absolument. A une ouverture d'esprit ouais, au type ça de musique euh, qu'on
1: considère justement ça. souvent plus inaccessible euh, si on n'a jamais été exposé. Mais ben voilà,
2: c'était ça l'idée mmh. aussi, c'était plutôt, bon, plutôt que d'aller euh, comme comme euh, compositeur euh, patenté officiel rencontrer des jeunes. Et pour, euh, la, la, bon, là, c'est eux qui sont les créateurs. C'est ça le principe, c'est faire en sorte qu'ils soient les créateurs.
0: Oui, et puis il faut dire également que, euh, bon, avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles possibilités, la musique change. Absolument. Hein? Après, les loques 3 acoustiques, la musique n'est pas pareille. Et puis, le phonophone, c'est une manière, justement, d'enseigner la musique pour cette nouvelle musique-là. C'est une nouvelle manière d'enseigner la musique de scène Tout à fait.
2: C'est comme un nouveau, un nouveau paradigme, finalement. Ceci étant dit. On, on, ça, ça, ça ne signifie pas qu'on remplace le, euh, les autres approches. Je veux dire, ça reste extrêmement important pour un enfant de toucher à un instrument de musique acoustique, mm -hmm. tu sais, de toucher à la guitare, de toucher à des, à des percussions, etc. Uh -huh. Ça reste fondamental de ça aussi. – Comme un mur, par exemple. – Absolument. Il ne s'agit pas de... Oui, <rire> c'est ça. <rire> Il ne s'agit pas de remplacer mais il s'agit de proposer une autre approche. Et puis, il y a l'avantage, effectivement, que ces outils-là, ben, les jeunes, évidemment, ils les connaissent, ils naissent avec aujourd'hui. Mmh. C'est incroyable la facilité avec laquelle… Euh... Mais en même temps, on leur montre que l'outil, ce n'est pas juste un gadget. On oui. peut faire des choses intelligentes <rire> et créatives avec ces outils-là.
3: – C'est quand même des, des compositions collectives là, que vous faites quand vous faites des, des groupes. – Totalement, euh, C'est toujours collectif.
2: C'est de la musique de chambre. Il y a toujours un, un, une partie du travail qui est de l'exploration individuelle. Ils se mettent un casque sur la tête. Et ça, les, les, les enseignants en général sont fascinés de voir le silence dans la classe. <rire> et, euh, mais ensuite, ils enlèvent le casque et là, le, il faut travailler ensemble. C'est comme vraiment, un, ça devenait un petit orchestre de musique de chambre. Mm -hmm.
1: Et cette manière singulière-là d'apprécier, euh, de, de, de venir vers la musique, ça vient de votre parcours comme compositeur. Comment créer de la musique a-t-il influencé euh, votre approche pédagogique?
2: Bah, bah, j'ai toujours été euh, très… j'ai travaillé beaucoup avec des jeunes, j'ai fait beaucoup d'œuvres de, 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 euh, de, de, pour la jeunesse, mm -hmm. euh, et, et donc euh, j'ai toujours été… Euh, intéressés euh, par, euh, par le travail auprès des jeunes. Et il y a dans un autre siècle, c'est le cas de le dire, quand j'étais étudiant euh, en Europe, en France notamment, j'avais été témoin justement de... Euh, j'avais travaillé euh, comme stagiaire dans un groupe qui développait précisément des outils spécifiques pour, des, euh, pour la création auprès des jeunes. Et ça m'avait fasciné. Et puis je me dis, un jour, il va falloir qu trouve, euh, que je trouve le moyen de faire ça ici. Euh, et puis bon, quand l'occasion s'est pr présentée, ben j'ai sauté dedans.
3: <rire> » mm -hmm puis as enseigné au conservatoire aussi, donc euh, pendant, de nombreux, pendant de nombreuses années, mais tu as voir toute l'évolution technique derrière, ça fait partie aussi du, du projet Folafone, de voir ouais. comment ça... Ouais, tout donc, à fait. Comment tu crois que ça, ça a changé depuis, euh, mettons, les, les 30, 40 dernières ah, années? Bah, ça, je, je, je,
2: je, 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 je viens de faire allusion justement euh, au groupe de Bourges où j'ai travaillé, euh, donc dans les années 70, où l'équipement était analogique, donc c'était hein, des, des, des câbles qu'on branche, et puis alors c'était beaucoup plus lourd, mais en même temps, il y avait un geste concret qu'on faisait, c'était c'était visuel, c'était concret, on suivait le fil, donc on savait qu'on hein, le in et le out mm -hmm. des choses, euh, mais c'était lourd tout ça, c'était extrêmement lourd évidemment, euh, les équipements étaient étaient, étaient lourds, alors que évidemment l'avantage du numérique, c'est la simplicité, c'est la la, la, la la spontanéité mm -hmm. euh, d'action de, de, et de, mais par ailleurs c'est du virtuel, donc on, on, voilà, toutes les technologies c'est toujours la même chose. On gagne d'un côté, mais on perd de l'autre.
3: Donc, sinon, on peut faire ça chez nous. Donc, ce qui prenait un studio complet, une institution Absolument. complète, on Maintenant, peut le faire. À la ça, ça tient dans
2: une tablette.
1: Oui, le coût de la production a vraiment diminué. Euh, là, ah, la... tout à fait. Tout, tout à tout
2: fait. Tout
3: à fait. Ça, ça change beaucoup le rôle du compositeur. Là. Donc, le compositeur, c'est plus comme c'était à l'époque. Donc, le, le, le compositeur de musique contemporaine, la figure qu'on voyait, la figure du maître, donc là, c'est disparu aussi. Ah,
2: euh, oh, non. Non. Je ne peux pas, pas Les outils ont changé, mais l'enseignement reste le même. En tout cas, moi, je considère que l'enseignement est absolument le même.
0: Oui, mais je, je pense qu'on parle euh, Sylvain, tu parlais peut-être du rapport de Star qu'on avait avec certains compositeurs, Jacques Azun, ah oui. par exemple. Ah oui. Oui,
2: ouais. Non, ça, il y en a plus. Jacques euh, Azun, il pourrait se promener sur la rue, là, personne ne le reconnaîtrait oui. aujourd'hui. Euh, effectivement, euh, je disais souvent ça à mes étudiants. Genre, on est tous anonymes de nos jours. Là. On est peut-être retrouvé, on est peut-être revenu à l'époque des, des troubadours et des trouvères. Euh, mm -hmm. Et donc ça aussi, mais ça fait partie justement. Ça rejoint la question que vous me posiez tout à l'heure. Euh, ça ça était, c'est une de mes préoccupations justement finalement là, de, de sortir de cette espèce de vedettaria si tentée qu'on n'a jamais été des vedettes mm -hmm. euh, puis finalement avoir un rôle beaucoup plus social, beaucoup plus euh, mm -hmm. Mais, sur, euh,
0: Oui, d'autant plus que les outils de création actuels basés sur l'échantillonnage amènent justement à repenser le rôle du compositeur. On est plus dans l'emprunt puis je pense que Phonophone, c'est un bon exemple. Là. Ouais, on, on est toujours en sampling dans l'échantillonnage. Ouais. Est-ce qu'il y a euh, justement ce rapport-là avec peut-être la culture du DJ? Ce euh, serait quoi la, la relation que Phonophone a avec des musiques plus populaires?
2: Ben, c'est un outil qui... Euh, bon, on, peut, on peut faire quasiment du DJ avec de mm -hmm. façon dont effet et et parce que oui, c'est très proche finalement, euh, on peut euh, parce que c'est très ouvert hein, comme application. Et c'est très gestuel aussi. Donc oui, ça rejoint euh, ces, pr ces pratiques-là, hein. tout à fait. Ça il y a l'aspect collaboratif
1: là. aussi, je crois, euh, qu'on voit beaucoup dans les DJ qui vont faire plusieurs collaborations euh, ensemble. Donc euh, il y a l'idée de la création collective aussi. Oui, vient. tout à fait.
2: Et puis l'élargissement aussi, là on travaille, euh, on travaille aussi sur euh, un nouveau projet qui va nous permettre de, de connecter euh, le phonophone à, à, à du traitement visuel. Ah, oui. Donc, une sorte de, de, de relation synesthésique, si vous voulez, entre le, le son et le, et le visuel. Donc, ça aussi, ça va permettre encore plus d'interdisciplinarité et un élargissement. Alors, donc, mm -hmm. Le téléphone a vraiment aussi été pensé euh,
1: de façon à ce que les enfants, oui, c'est le fun, ils peuvent jouer seuls avec l'application. Mais tu sais, il y a toujours le côté avec la technologie où est-ce que les, surtout les parents, les enseignants disent oui, mais après les enfants, ils rentrent dans la technologie puis on les perd pour toujours. Bien, en fait, Phonophone, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas enregistrer plus que 20 secondes. Euh, puis les enfants, c'est seuls, oui, c'est intéressant, mais quand on les met avec plusieurs autres enfants ou peu importe qui utilise la tablette, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Alors c'est, oui, de la technologie, mais qui est applicable à, à le collectif, à travailler ensemble
4: mm -hmm. et
1: aussi à les intégrer à un côté beaucoup plus interdisciplinaire avec le projet, projet visuel, mais aussi, pourquoi pas, avec un band ou les instruments qu'on retrouve à l'École des gens d'enseignement, donc la flûte, mm -hmm. le carillon, tout ça, de l'intégrer finalement à quelque chose qui existe déjà pour... Ben, oui, ben je oui,
0: je propose qu'on en écoute peut-être un autre extrait. Alors, si on avait fait jouer de Trafic, j'imagine que peut-être que la prochaine, ce serait Ligne et Pointe. Une chance sur deux. Oui, oui. Une chance sur deux. Alors, si c'est Ligne et Pointe, ce serait une pièce qui a été réalisée en 2016 lors d'un concert à la Maison de la Culture Maisonneuve avec 40 jeunes de cinquième année et quatre musiciens improvisateurs du groupe Super Musique. Alors, on écoute peut-être ça à l'instant. <rire>
1: Vous écoutiez un extrait d'une composition euh, « ligne et points » qui a été réalisée avec l'application Phonophone en 2016. L'application, on avait en entrevue euh, Anne-Isabelle et Yves Daou, un des confondateurs de l'application. Elle est disponible sur iTunes et Google dans toutes les bonnes euh, boutiques d'applications. Mais pour avoir plus d'informations sur Phonophone, visitez notre site web au radioatelier.ca.
4: Nous
0: allons maintenant avec notre première chronique, avec Gabriel Beck. Bonjour, Gabriel. Salut, Benjamin. Alors, très, très régulièrement, tu nous proposes une manière singulière de se réunir autour du langage. Mmh. Oui. Grâce à Make Sense. Euh, et aujourd'hui, euh, on reçoit euh, Guillaume et Léo de Castle Blast également, qu'on va recevoir en deuxième partie d'émission. Vos euh, bon noms de famille Léo Loisel. Léo Loisel. Guillaume Rémus. Et Guillaume Rémus. Alors, euh, ouais, ben. Bah.
4: On y va. Oui. va ah, J'ai besoin de, de présenter ça maintenant là, et de faire aussi euh, rentrer ça en, en résonance avec euh, ce qu'on entendait avant. Parce que euh, Maxen, c'est euh, aussi un outil. Euh, et la matière, en fait, euh, qu'on va sculpter ensemble, c'est euh, le langage. Et euh, peut-être créer, faire émerger des, des significations. Une signification, c'est quoi C'est euh, euh, ce qui permet de rendre visible ce qui ne l'est pas encore. Donc quelque part, c'est créer des ponts entre nous et euh, le monde extérieur. Mmh. Maxen, c'est un jeu de cartes euh, où il y a trois euh, types de cartes. Il y a des cartes roses, des cartes vertes et euh, des cartes bleues. Et Donc c'est un jeu de société qu'on peut jouer à la maison. Et puis aujourd'hui, euh, on va faire une sorte de, de, de version courte de la, du jeu. Et... Euh, ça va fonctionner un peu comme un tarot euh, et donc je vais faire une, une, une succession de tirages et puis ensemble on va discuter de, de la signification donc j'ai dans ma main le, les cartes roses et puis je vais donc commencer en, en, en prendre 5 et euh, les partager à voix haute aveugle perverti ambigu imprévu ou sous jacent comme ça instinctivement mmh. je vais partir euh, vers choisir tu choisir non je te mmh. laisse choisir gabriel ok alors c'est vrai que c'est donc euh, un choix un peu compliqué donc c'est choisir parmi cinq mots aveugle perverti ambigu imprévu ou sous jacent sous euh, je vais partir vers euh, aveugle je vais partir vers aveugle. Mm -hmm. euh, en, ce, en ce moment, je travaille sur le sur le regard et puis euh, je et je trouvais ça intéressant de, de voir à partir du moment on est à partir du moment où on est aveuglé, qu'est-ce qu'est-ce qu'on euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui en ressort, qu'est-ce que quels sont les autres sens qui sont qui apparaissent, qu'est-ce qui.
0: Moi, je trouve ça intéressant euh, de parler d'aveuglement peut-être à la radio parce que nos spectateurs, nos spectatrices sont d'une certaine manière aveugles. Hein? Et
4: nous-mêmes, euh, des,
0: des spectateurs et ben oui. On est là avec vous. mais... Euh... Mm -hmm. Est-ce que ça a une résonance particulière pour vous, ce terme aveugle
5: Tout à fait, mais exactement comme tu viens de, de l'annoncer, nous, sur, sur, veux dire, ce sens-là de, de la radio, pour nous, porte à, à juste sur l'écoute et à développer ce sens-là et à faire travailler l'imaginaire. Et c'est quelque chose qui nous, qui nous touche beaucoup dans, dans nos processus de création, ce côté-là de juste l'écoute et plonger dans un environnement sonore.
1: Mm -hmm. L'entrevue précédente qu'on a eue aussi par rapport à Phonophone, je pense qu'on est vraiment dans le, 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 le sens de l'ouïe, euh, donc euh, être vraiment euh, enveloppé par ça. Et donc, euh, je pense que quand on se concentre sur ce sens-là, bien les autres, euh, nécessairement... Euh, on, Re prend, on oui. prend moins de place. Euh, prenne moins de place ah. et on, des fois, on va fermer les yeux pour écouter de la musique, par exemple, pour encore mieux s'imprégner des sons qu'on entend. Mm
4: -hmm. Oui, ça me fait penser à, à un analyste du mouvement qui s'appelle Hubert Godard et qui, euh, qui a cette théorie donc, sur le regard aveugle mm -hmm. et qui nous parle justement d'un regard qui euh, ne regarde pas avec... Euh, euh, avec euh, comment dire? À partir du jugement, à partir de l'observation ou de l'analyse, c'est un regard qui qui nous un regard sensible en fait qui nous permet d'accueillir oui. l'information plus que de la de se projeter dedans parce que c'est vrai que le regard, aussi, c'est quelque chose... Ça peut être un sens dominant, en fait. On regarde pour contrôler, donc quelque chose qui est aveuglé. On est dans une société qui est déterminée par le sens
0: du visuel, par l'image qu'on présente, par l'image de marque. Et justement, cette implication-là d'autres sens peut nous, re, nous faire repenser
4: les valeurs même fondamentales de notre société. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on va, on va, on va peut-être prolonger, essayer d'écarter la signification. Je, donc, je, je prends les cartes Verte et j'en les mélange et euh, on va donc continuer la, la construction euh, de cette signification avec un consentement aveugle
2: mmh.
4: un silence aveugle un début aveugle une histoire aveugle et un avantage aveugle. Donc je répète, et j'invite tout le monde autour de la table, et les, 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 les auditeurs et auditrices, à, à faire résonner en fait le, euh, la combinaison des deux mots pour euh, aller voir où est-ce que ça résonne le plus, où est-ce que, est que ça, comment dire, ouais, résonner. un consentement aveugle, un silence aveugle, un début aveugle, une histoire aveugle, un avantage aveugle. Ben, je vais tout de suite vers euh, silence aveugle ou consentement aveugle. Est-ce qu'il y a une des combinaisons qui vous...
2: Qui mmh. vous euh,
1: consentement a... aveugle, je trouvais ça intéressant aveugle. parce qu'on est il y a beaucoup de choses auxquelles je crois qu'on accepte dans la vie, mais sans avoir toutes les informations nécessaires pour… Euh, puis c'est un sujet très d'actualité en ce moment, là, dans le, le mm -hmm. mouvement qu'on a en ce moment de MeToo. Euh, donc, euh, le consentement euh, qui est euh, peut-être pas… Qui, qui est voilé, qui n'est pas nécessairement euh, complètement éclairé. Euh, Est-ce est qu'on a vraiment toutes les choses en main pour consentir toujours à chaque occasion?
4: Donc un consentement aveugle, ce sera un consentement qui ne qui voit pas. Qui...
0: Ça demande ou euh, une preuve de t'extrême confiance. Confiance oui. envers quelque chose ou quelqu'un où qu on peut donner aveuglement notre consentement.
2: Mm
0: -hmm. Est-ce que qu Castelblast... Euh...
6: Ben, en fait, moi, ça me, ça me fait beaucoup penser à cet ouvrage de Sophie Karl, justement, où elle interroge mm -hmm. ces gens qui ont perdu la vue tout, euh, soudainement par accident ou bien qui sont nés aveugles et qu'elle euh, qu leur demande de leur raconter la dernière chose qu'elles ont vue. Donc pour moi, oui, aveugle, je fais vraiment au sens propre du terme, mais pour le consentement, il y a vraiment cette confiance vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de, vis -vis de l'histoire. Vis -vis
0: mm -hmm. Le consentement de l'aveuglement, également, consentir à devenir aveugle, peut-être, mm -hmm. d'une certaine manière, ou mm -hmm. de prendre conscience de ce que l'aveuglement peut représenter.
4: Mm -hmm. ouais, je me demande où se trouve le... Conf... Où peut exister le, co le conflit, là? C'est comme si le consentement était... Euh, euh, aveuglé. Le consentement, un consentement aveuglé, un consentement qui, qui a perdu son sens de, euh, euh, du contrôle. Ou, mm -hmm. hein. ou peut-être,
0: peut comme pour rebondir sur ce qu'on discutait plus tôt, qui peut-être n'a pas le sens de la vision, mais qui se base sur d'autres sens pour... Euh, pour, pour y penser. Donc, peut-être que l'aveuglement, justement, est, béni est au bénéfice de l'écoute. Donc, peut-être, justement, en enlevant ce sens-là, on, on permet de faire un, un consentement, non pas basé sur l'image de quelque chose, mais basé sur le son, la senteur ou le goût de quelque chose.
5: Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Être invité à développer ces autres sens aussi. On peut être, faire l'écoute de, de musique ou de choses en, en fermant les yeux simplement.
3: Mm -hmm.
4: Oui. Est-ce qu'on est qu conclut avec euh, ouais. les cartes bleues? On conclut avec la carte bleue. Magnétique comme un consentement aveugle. L'éternel retour d'un consentement aveugle. Rêver d'un consentement aveugle. Encouragé par un consentement aveugle. Ou jaloux d'un consentement aveugle. Hmm. Moi, je partirais vers magnétique comme un consentement aveugle. Magnétique comme mmh. un consentement aveugle. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans l'ordre du, ouais, du sensible. Peut-être
1: que la confiance qu'on parlait précédemment, c'est qu'on est attiré vers les gens à qui on fait confiance aveuglément. Mmh. Mmh. Inévitablement.
4: Voilà, on a fait l'expérience le, d'un du, tirage de trois cartes euh, pour Make Sense.
1: À venir à Atelier, la chronique de Pascal Tremblay, le segment création avec Castelblast. Merci beaucoup pour Merci, ce ouais. jeu Merci. très éclairant.
0: Merci.
5: 45 Pepinot, c'est un départ. L'autobus Rock'n'Roll part maintenant
1: 45 septembre, c'est deux heures bien tassées dans le monde rock'n'roll. D'hier et d'aujourd'hui, local et international. On fait plein des détours, mais on finit par se rendre tous les mercredis de 21h à 23h sur les ondes de CIBL. Juste une chose, ne manquez pas votre autobus.
6: CIBL
1: 101.5 Dans le pied du lit, on apprend, on rigole, on se culture. C'est hein? cool d'avoir les gens dans sa poche <rire> Mais être dans la poche des gens là, Moi là, j'ai envie d'être dans toutes les poches
2: T'es dans les ah, <rire> miennes en tout cas <rire> c est, c est, c est, Magali, avalé, Caroline, tout, tout le monde tépés, autour de cette table, table, table Alexandra
1: oui. qui vient de nous rejoindre oui. fan aussi. Le magazine culturel pas tout à fait comme les autres C'est tous les samedis matin De 10h à midi à CIBL
0: Bon retour sur les ondes d'Atelier à CIBL, votre émission sur le travail culturel. Mon nom est Benjamin J. Allard et vous verrez écouter toutes nos émissions ou nous écrire au radioatelier.ca.
1: Alors bonjour Pascal, on a ta chronique pour ce soir. Tu nous proposes une réflexion sur l'incarnation et la notion de présence au théâtre nourri par les dernières créations auxquelles tu as assisté. Euh, oui, exactement. Puis je tiens à dire, avant
7: de commencer, qu'il n'y a absolument rien de scientifique dans cette réflexion <rire> abordée ici. Elle tient l'avantage du senti et d'un questionnement qui revient constamment lors d'échanges avec des créateurs et créatrices sur un théâtre que je qualifierais de « décloisonné mmh, ». Oui. Oui. oui,
0: puis tu vas également reparler de quelques, quelques pièces dont tu nous as parlé dans une chronique précédente.
7: Oui, exactement. Donc, euh, D'ailleurs, qui représente un peu euh, ce type de théâtre là, qui emprunte, s'inspire et intègre d'autres disciplines artistiques pour explorer une manière différente de faire le spectacle vivant, comme j'en parle souvent dans mes chroniques, bien évidemment. Donc, euh, en premier lieu, je tiens à préciser aux auditeurs et auditrices ce que j'entends par incarnation et notion de présence. Par le fait d'incarner, j'entends cette action de donner corps. J'aime cette idée d'Henri Gouillard voulant que l'âme du théâtre, c'est d'avoir un corps. Mmh. Ou encore, c'est le plus simple, Dan Hubersfeld qui dit que le théâtre est corps. Donc, pour qu'une performance ait lieu, il faut une présence du corps, ou plutôt un corps présent, selon moi. Et là vient la notion de présence, que je me permettrai de préciser en citant Brigitte Enquint, qui est une metteuse en scène bien connue ici. Je ne sais pas si on doit dire metteuse en scène également. De qui la est la ré... question est ouverte. L'agriculture la oui, épicène est un sujet <rire> brûlant d'actualité. Oh là là, oui, ce n'est pas toujours évident des fois, même à l'oral, <rire> d'être oui, oui. inclusif. On hum, essaie. Donc, euh, elle répondait ceci à Josette ferral dans le tome 3 de l'ouvrage « Mise en scène et jeu de l'acteur ». Et je cite… Plutôt que de présence, peut-être faudrait-il parler d'absence, de résistance. Les acteurs qui ne résistent pas, qui s'abandonnent, qui renoncent à leur motivation narcissique ou qui les subliment dans une pratique artistique sont des acteurs plus présents. Cette présence est extrêmement exigeante car elle demande de surmonter toutes les tensions, toutes les paranoïas. Donc pour moi, il y a incarnation lorsque les interprètes sont entièrement investis d'une vérité profonde dans l'acte d'exister sur scène, ou ailleurs parce que la magie peut opérer même en l'absence de corps dans l'espace réel et même de professionnels des arts de la scène. Ce que je veux dire, c'est que la capacité d'incarnation et la présence n'est pas l'apanage des spécialistes. Le commun des mortels en est aussi doté, parfois même davantage.
0: Mm – -hmm. Puis voir le théâtre également nous ramène à notre propre présence et nous fait réfléchir là-dessus.
7: – Oui, exactement. Surtout pour les exemples que je vous apporte ce soir, que j'ai vus récemment, puis qui vont me permettre du moins, je l'espère, de préciser ma pensée aux auditeurs et auditrices et aux gens autour de Thank <laughs> you. Euh, ici présent en mm -hmm. studio. Donc, d'abord, la trilogie euh, Supernova de Marc Laus et Raphaël Thiriet, qui était à l'usine C. Je ne sais pas si je prononce bien euh, les euh, noms des créateurs et créatrices. Je ne pourrais
0: je pas t'aider avec ça. Ouais.
7: <rire> Ensuite, Intersection, qui était pr euh, qui est présentée à La Chapelle jusqu'à samedi de Mireille Camier et Ricard Solaire-Mayol, que nous avons d'ailleurs reçu en studio le 18 mars dernier. Ce qu'on attend de moi de Philippe Cyr et Gilles Poulain-Denis, qui étaient aussi à l'usine C. Et nos corps présents aux écuries également jusqu'à samedi du collectif Castelblast avec nous ce soir. Mm -hmm. Donc, la trilogie Supernova du théâtre Jonction réunissait danse, texte philosophique, théâtre, musique pop rock, performances et vidéos. Il m'a fallu un temps avant de comprendre devant quel objet je me trouvais. Je me suis même dit que j'étais contente de n'assister qu'au premier volet de la trilogie parce que complètement perdue. <rire> Mais un temps passe. Les interprètes s'installent davantage dans leur corps, semblent assumer de plus en plus la singularité de leurs propositions, et le texte se fait moins présent. L'action prend le pas sur la narration, et je me surprends à être déçue d'en être arrivée à la fin et de ne pas pouvoir voir la totalité de l'œuvre. J'ai compris que cet objet scénique ne pouvait prendre tout son sens que dans la mise à l'épreuve du corps dans la durée. Qu'il fallait aussi, en tant que spectatrice, que j'accepte que mon cerveau prenne un temps pour s'adapter et accepter cette sorte de mise en abîme sur notre capacité à décoder, à prendre contact dans notre ère surpeuplée par les nouvelles technologies. Comme quoi, parfois, l'incarnation et la présence se manifestent sur la durée.
0: Mm -hmm, ben oui, parce que le corps est toujours en relation avec le temps, le, le corps qui vieillit, les sensations qui progressent.
7: – Exactement, si on le voit mm -hmm. de manière beaucoup plus philosophique et existentialiste, en effet, on peut se voir comme un corps euh, performatif euh, mm -hmm. dans,
1: notre, dans le temps qui... –
0: Toujours déjà dans la performance.
1: – Oui, exactement. – Le corps se <rire> fragmente aussi dans les, à, à travers tous les écrans maintenant qui parsèment nos vies de plus en plus. Euh, je pense que même le théâtre, la danse, toutes ces disciplines-là sont appelées à, à à créer du contenu qui, se, qui est de plus en plus euh, euh, immatériel, intangible. Donc, euh, mm -hmm. ça vient aussi euh, mm -hmm. questionner euh, la présence, justement, qu'on disait qui corporelle, de, qui, a, qui a défini ces genres-là ben oui. depuis leur, le début de leur existence.
0: C'est le cas de la prochaine pièce dont tu vas parler, je crois.
7: Exactement, tout à fait. Ça m'amène très euh, bien... Euh à parler d'intersection mm -hmm. avec cette notion, justement, comme tu le mentionnes, Charlotte, de téléprésence. Donc, euh, Mireille Camier est présente en salle et veille à créer le lien entre les interprètes en direct de Barcelone, Taipei, Téhéran, Tunis et Montréal. Mais comme je l'ai soulevé au moment de l'entrevue avec les concepteurs, la technologie, c'est magique tant que ça fonctionne. <rire> hein? Donc, au moment de mon passage, j'ai eu quelques problèmes de diffusion, ce qui alourdit la dynamique et complexifié la prise de contact. Mireille Camier précisait d'ailleurs dans l'entrevue que je, le public sentait réellement la présence des corps malgré le recours à la technologie. Malheureusement, je n'étais pas du nombre. Donc, bien que les récits étaient très personnels, j'ai peu senti l'investissement réel des participants participantes, constamment ramenés au factice de la proposition par les problèmes de son, d'image et le manque de rythme induit par tout ça. À leur défense, c'était la première. Bon, il y avait de magnifiques trouvailles, puis j'ai appris beaucoup, mais il est question ici de présence et d'incarnation, dois-je le rappeler. Quoique, en termes de recours à la technologie, euh, euh, certains s'en sortent quand même avec brio. C'est le cas, à mon humble avis, de ce qu'on attend de moi, de Philippe Cyr et Gilles Poulin-Denis. Pourquoi? Parce qu'ils possédaient leur concept, qui avait été d'abord éprouvé aux écuries, et une version retravaillée a été présentée à l'usine C. Lors de la représentation, le public prend place dans le café du théâtre et le ou la protagoniste du spectacle sera sélectionné parmi celui-ci.
0: Oh, directement dans la scène? Directement dans la, la, la salle. salle Exactement. La
7: salle. Directement du public. puisque ce que j'ai apprécié d'ailleurs des concepteurs, c'est qu'ils ont pris le soin de poser ces deux questions avisées. Si vous êtes des professionnels des arts de la scène, asseyez-vous. Si vous tenez absolument à être sélectionné comme participant participante, asseyez-vous. D'autres questions ont également été euh, posées pour aider à la sélection, euh, mais ont été éliminés les prospects qui auraient été soit trop volontaires dans leur désir de se mettre en scène ou soit trop conscients du fait qu'elles étaient mises en scène. Et la magie opère quand un employé de c de Montréal se prête au jeu et nous donne accès sans pudeur à toute sa vérité et sa vulnérabilité, soigneusement guidé par les indications cachées aux spectateurs-spectatrices et transmises par Gilles Poulain-Denis dans l'oreillette du non-acteur. L'action nous était retransmise sur grand écran, un peu comme au cinéma. Et ce que j'ai trouvé particulièrement réussi dans cette proposition, c'est l'efficacité des plans et du travail des caméramans qui ont su capter l'émotion au bon moment. Rien de surfait, rien de provoqué, bon, induit peut-être, mais ça me rappelait à quel point l'honnêteté et l'ouverture pouvaient être vectrices de présence et incarner toute la puissance du geste créatif.
0: Mm -hmm, parce qu'avec la présence, il y a cette notion-là d'authenticité, donc... Elle...
7: Tout à fait, tout à fait. Puis je pense que c'est ces moments qui me sont si précieux quand je vais voir du théâtre. Ce sont ceux qui, euh, aussi souvent liés à la symbiose entre les concepteurs, conceptrices et les interprètes. Elle apparaît d'autant plus forte lorsque tous et toutes ont une réelle compréhension de la pureté de l'être et de la simplicité révélatrice de l'instant présent, de la puissance d'un corps mis en scène et non pas en représentation. Parce que c'est là que le bas blesse, selon moi. Hein. Mm -hmm. Trop souvent, ce désir d'exister dans le regard de l'autre, d'agir en fonction d'un résultat et non pas d'une action à mener jusqu'au bout. Cette obligation d'être simplement, c'est ce que je respecte le plus chez les performeurs, performeuses en art visuel. Cette capacité à être totalement et entièrement disponible, vulnérable, dans une réelle ouverture à la prise de risque, à la possibilité d'échec, au « ink and nonc », parce que complètement conscient, consciente que ce moment n'est pas reproductible. En tant qu'interprète, c'est ce que je cherche dans cet état d'être, cette vérité de la présence, constamment, parce que c'est ce qui me touche le plus. En tant que spectatrice, je décèle de plus en plus les rouages du jeu et les pièges dans lesquels tombent trop souvent les acteurs-actrices quand vient le temps de performer devant le public au lieu de performer avec et pour le public. En tant que, bon, je ne saurais pas trop me qualifier de ce côté-là, mais disons-le ainsi, en tant que travailleuse culturelle, je comprends davantage ce qui me fascine dans l'acte performatif. C'est cet état d'être qui nous meut, nous interprète et nous pousse à constamment se mettre en danger pour se sentir, quoi, vivant, présent, réel, actif, réactif, participatif, ben un peu de tout ça dans le fond. Cet état de grâce est grisant malgré son lot d'angoisse et de vertige qui l'accompagne et je tiens à remercier Castelblast pour ça parce qu'avec nos corps, j'ai été prise entre mon désir de contempler la parade, parce que l'esthétique scénique de votre proposition est savamment étudiée et brillamment efficace, qui m'a donné envie de ne rien manquer, en demeurant sagement et confortablement assis sur mon siège. Mais elle était aussi viscéralement invitante, avec sa conception musicale qui appelait à la prise de corps, à la prise d'action dansante. Votre réincarnation de cette manie dansante version 21 XXIe siècle m'a rappelé « Citoyenne », qu'il est beau de prendre part à la parade et que la simple présence de corps qui se meuvent, ensemble, dans toute leur vérité et leur différence, mobilisés jusqu'à l'épuisement par la simple note suivante, danse pour tous ceux et celles qui ne peuvent plus, me donne espoir en notre capacité de nous soulever encore.
0: Merci beaucoup, Pascal Tremblay. Plaisir. Et nous aurons la chance de parler davantage, justement, avec Castelblast très bientôt.
1: écoutiez un autre extrait de ce que l'application Phonophone peut accomplir musicalement. Cette fois-ci, avec le titre bien choisi de « Cloche bizarre », comme on a pu l'entendre, il a été réalisé en 2018 par une classe d'accueil de l'École Lavoie à Montréal.
0: Et c'est maintenant l'heure du segment création avec le collectif « Castelblast euh... ». Bonjour. Salut. bonjour. Salut. Et Pascal Tremblay est là pour le présenter.
7: Oui, tout à fait, parce que je suis comme un petit peu dans, dans le bain, je dirais. Hein? Donc, <rire> oui. pourquoi pas mm -hmm. poursuivre? Euh, je vais faire une brève présentation euh, du collectif. D'ailleurs, il nous manque euh, une membre. Hein? Mm
6: -hmm. L'indispensable. Mm -hmm.
7: Oui, c'est ça, qui est euh, Olivia euh, euh, Sophia. Et il y a aussi euh, Xavier euh, Marie, qui était là à l'origine, oui. mais qui... Euh, pour l'instant, beaucoup trop de scénographie à faire, c'est ça
5: qui. Euh... Mais on, a, on a été quatre à, à créer le, le collectif avec euh, cette, cette richesse d'avoir ces quatre médiums euh, différents. Et Xavier faisait la, la scénographie dedans. Et, euh, et on a pris des, des voies complètement euh, différentes. Et, euh, et Xavier avait la chance, lui, de vivre de, sa, de son métier de scénographe. Mm -hmm. Et nous, on a comme continué vraiment le segment du collectif qui était euh, de couvrir bien plus large que nos médiums respectifs. Donc, mm -hmm.
7: Parce que c'est ça, dans le fond, euh, le collectif se forme en 2015, mmh. puis euh, vous réunissez, comme vous le mentionnez, des, des, des disciplines assez variées. Donc, si je peux me permettre de faire un peu votre petit euh, pedigree, Olivia Sophia est diplômée de l'École de danse contemporaine. Léo Loisel, qui est avec nous, est diplômé en interprétation de l'École nationale de théâtre. Euh, Guillaume Rémus est diplômé en musique numérique de l'Université de Montréal, et Xavier était euh, diplômé, ben, et toujours, il en est fait, toujours, hein. il n'a pas perdu son <rire> diplôme. <rire> On le salue, d'ailleurs. À l'École nationale en scénographie. Euh, et, euh, bon, moi, mon premier contact avec vous, s'est fait lors de la soirée euh, Nice Try, en décembre dernier. Mm -hmm. C'est là que j'ai eu mon coup de foudre, tant artistique, personnel qu'intellectuel, mais mm -hmm. ça, c'est
0: autre chose. J'y étais aussi. <rire>
7: Oui, c'est vrai. <rire> Benjamin, tu étais mon plus un. Oui. <rire> Donc, on a vécu ce, ce beau moment ensemble qui s'est ponctué par une femme boule miroir et mm -hmm. euh, du pop-corn. Et en, en plus de beaucoup d'autres mm -hmm. choses. Oui. Donc, en, je poursuis. En 2015, vous créez le spectacle Magma dans le cadre du festival ZH. Mm -hmm. En 2016, vous êtes invité par Geoffrey gacquard euh, l'espace libre, euh, à ouvrir la programmation avec euh, ce même spectacle qui réunissait d'ailleurs près de 30 interprètes autour de la question du passage. 40! 40. Oh, J'ai ouais. vu les deux informations, puis je suis allée au plus bas me disant non, non, que... c'est 40, <rire> 40 plus deux enfants. Oh là là! Oh, j'aurais voulu voir ça. Euh, puis ça, c'était sur la question du passage parfois violent. De l'enfance à l'âge adulte, on connaît tous ça. On l'a mm -hmm. tous vécu, hein, rendu. Où on est peut-être Et... pas
0: nos auditeurs. On salue nos auditeurs plus jeunes.
7: Oui, en effet, ou ceux qui ont encore le cœur d'enfant. <rire> En 2017, euh, vous faites une résidence de recherche et création au carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies en partenariat avec la serre arts vivant ce qui donne Carcasse, qui sera représentait l'année suivante à Tangente. Mmh. Et il y a eu en février dernier dispositif également à Tangente où vous étiez chorégraphe et concepteur. Mmh. Et euh, aussi la plus récente édition du mois, vous étiez de la plus récente édition du mois de la poésie à Québec en mars. Et actuellement, vous êtes au Théâtre aux Écuries euh, pour votre plus récente création, Nos Corps, qui est présentée jusqu'au 13 avril, puis qui se termine donc samedi. Mon conseil, ne manquez pas ça, d'autant que le 12 avril, c'est vendredi, dit-on prix aux Écuries. On aime ça. C'est une magnifique formule pour les budgets, disons, plus restreints.
5: Il existe aussi le samedi 2 pour 1. Ah. permet d'inviter une personne de ton choix.
7: Oh, oh ça, c'est... Hein, tu vois, les écuries, mm -hmm. c'est parfait pour euh, les budgets de certains travailleurs, travailleuses culturelles, qu'on mm -hmm. pourrait dire. <rire> Donc, euh, euh, sans plus tarder, je vais... Euh, D'ailleurs... Euh, plongée dans l'introduction du segment euh, création qui nous est proposé ici par euh, Léo Loisel. Tu nous feras une lecture d'un extrait de texte issu de la création qui est un moment qui est quand même très performatif, le, livré par les interprètes Laurie Huard et Thomas... Euh, – Mendinger. Mm, – Mendinger, merci. Mm. – euh, et avant, j'aurais une petite euh, question. Euh, Je suis un peu curieuse de connaître les raisons qui vous ont motivé à nous proposer cet extrait de texte-là pour le segment création d'atelier.
6: Mmh, c'est un petit peu le, le, le texte aussi qui a fondé le, le, le spectacle, en fait. On avait, avait l'idée de cette création et le texte est arrivé un petit peu par lui-même. On l'a gardé, on l'a beaucoup coupé. Normalement, c'est un texte de 15 minutes euh, non-stop, Là, j'ai réduit un petit peu pour, euh, pour la radio, radio et, pour ou... le, pour le théâtre et pour le théâtre également. Mais on voulait un, un texte qui était inclusif, euh, rassembleur, euh, positif et en même temps angoissant et, et tout, ce qui nous, euh, tout ce qui nous habite.
7: Parfait. Bon, bien, euh, à toi, Léo.
6: J'ai besoin d'un nous. J'ai besoin d'un nous. D'un nous qui survivra aux étoiles. J'ai besoin d'un nous épuisé, d'un nous écrasé, d'un nous saccagé, d'un nous. J'ai besoin d'un nous qui se réveille, d'un nous révolution, d'un nous atomique. J'ai besoin d'un nous amour, j'ai besoin d'un nous de haine, j'ai besoin de la haine dans l'amour et de l'amour dans la haine. J'ai besoin d'un nous. J'ai besoin d'un nous. J'ai besoin d'un nous. alarme. J'ai besoin d'un nous dansant les yeux fermés, d'un nous qui danseront et danseront encore, d'un nous qui danseront comme révolte, comme une épidémie, comme un cancer. J'ai besoin d'un nous. J'ai besoin d'un nous famille. J'ai besoin d'un nous où les mots ne suffisent plus, d'un nous où nos corps seront nos paroles, d'un nous où nos corps seront corps. J'ai besoin d'un nous où nos ancêtres sont avec nous, j'ai besoin d'un nous nos corps ne sont pas des barricades. Nos corps se réveillent, nous sommes là, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin de nos corps révolution, nos corps qui explosent, nos corps de vie et de mort, nos corps souvenirs, nos corps étoiles, nos corps paquebots, nos corps magma, nos corps poussière, nos corps territoires, nos corps catapultes, nos corps tsunami, nos corps brisés, nos corps rhinocéros, nos corps bataille, nos corps armistice, nos corps cendres, nos corps cellules, nos corps infinis, nos corps planètes, nos corps dinosaures, nos corps 1518, nos corps printemps arabe, nos corps haïti, nos corps yémen, nos corps nuit et nos corps jour, nos corps enfance, nos Passé, nos corps futurs, nos corps présents, j'ai besoin, nos corps première nation, nos corps fusés, nos corps amputés, nos corps liberté, nos corps femmes, nos corps hommes, nos corps trans, nos corps nuages, nos corps suicides, nos corps drapeaux, nos corps odyssée, nos corps coma, nos corps rochers, nos corps jeunesse, nos corps lumière, nos corps neige, nos corps langue, nos corps cellulite, nos corps musique, nos corps désir, nos corps, nos corps, nos corps radiation, nos corps chaos, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin d'un nous, de nos corps défaites, nos corps dictaphones, nos corps primates, nos corps rêves, nos corps cabanes, nos corps peinture, nos corps fleuve, nos corps territoires, nos corps yeux, nos corps symphonies, nos corps orage, nos corps sauges, nos corps tempêtes. Nos corps magnolia, nos corps sanglots, nos corps champagne, nos corps source, nos corps anniversaire, nos corps nature, nos corps exténués, nos corps universels, nos corps feu de forêt, nos corps poésie, nos corps paroles, nos corps Buenos Aires, nos corps kimono, nos corps clitoris, nos corps allumettes, nos corps soleil, nos corps cadenas, nos corps tristesse, nos corps pierre, nos corps protéines, nos corps fœtus, nos corps aurore boréale. Nos corps tournesol, nos corps gin tonique, nos corps cercueil, nos corps tour du monde, nos corps pétrole, nos corps sternum, nos corps tendresse, nos corps, nos corps, nos corps, nos corps, nos corps artistes, nos corps citoyens, nos corps animal, nos corps bienveillants, nos corps Afrique, nos corps alphabet, nos corps oiseaux, nos corps croissant, nos corps diamants, nos corps handicap, nos corps gyrophares, nos corps vitamines, nos corps saison, nos corps maladies nos corps révolte, nos corps arbres, nos corps n'arrêtez pas, nos corps continuer, nos corps danser, nos corps fatigués, nos corps ne pas cesser, nos corps fragiles, nos corps, nos corps, nos corps batterie, nos corps pistes de danse, nos corps costumes, nos corps solitude, nos corps constats, nos corps ravages, nos corps cheval nos corps forteresse nos corps fille nos corps alcool nos corps caoutchouc nos corps portefeuille nos corps Alexandrie, nos corps fusil nos corps télévision nos corps clan nos corps poitrine nos corps blason nos corps vieillesse nos corps palmier nos corps incision nos corps prends-moi dans tes bras nos corps tiens-moi fort nos corps touche-moi doucement nos corps embrasse-moi nos corps ne parle pas tout de suite nos corps enlace-moi nos corps aime-moi nos corps tiens-moi fort nos corps pour toujours nos corps fermons les yeux nos corps ils ne nous arrêteront pas nos corps je te le promets nos corps nos corps nos corps championne du monde nos corps rivière nos corps embuscades, nos corps couteaux, nos corps maroc nos corps cratères, nos corps nos corps pupilles, nos corps timides, nos corps nos corps déportés, nos corps collines, nos corps sueurs, nos corps étincelles, nos corps pièges, nos corps silex, nos corps criblés de balles, nos corps lions, nos corps migrants, nos corps partage, nos corps merci, nos corps fêtes, nos corps accidents, nos corps totems, nos corps magiques, nos corps placards, nos corps magnifiques, nos corps paysages, nos corps émeraude nos corps s'envoler, nos corps, nos corps. Merci beaucoup. Donc c'était un extrait du texte.
7: Oui, merci, bravo.
0: Merci, Léo Loisel, ah, du collectif Castelblast. Imaginez
7: en ça, livré mm. avec euh, tout euh, l'environnement scénique autour, mm -hmm. la musique, mais surtout par euh, des interprètes qui euh, connaissent le texte par cœur. Mm -hmm.
0: <rire> mm -hmm. Toujours impressionnant.
7: Oui, c'est ça, donc de là, le côté un peu performance aussi de l'apprentissage du texte et de la livraison euh, dans le, le, dans le, le contexte. Dans le contexte, exact. Euh, et aussi, bon, le, pour parler un peu euh, du spectacle, puis bon, je ne veux pas tout révéler de ce qui se passe non plus, mais peut-être un petit peu du début. Euh, le spectacle commence avec euh, l'interprète Andrea Ubal rodriguez qui nous parle euh, d'abord d'une situation actuelle au Chili, qui est son pays d'origine où des femmes dansent seules, la sola, qui est une danse qui normalement se danse à deux, comme vous mm -hmm. me précisiez, pour réclamer des informations sur leurs proches disparus. Euh, puis ensuite, elle vient euh, intégrer euh, cette, cet événement survenu au XVIe siècle dont j'avais jamais entendu parler, la manie dansante, qui était observée à Strasbourg et documentée d'ailleurs en juillet 1518. Comment êtes-vous tombé sur ce col-là? Puis qu'est-ce que ça a suscité comme impulsion créatrice?
5: C'est euh, un, un podcast sur lequel on, on est tombé, puis on était à ce moment-là en, en résidence, en recherche et création à, au théâtre aux écuries, et on travaillait vraiment sur euh, l'engouement, l'empathie, ou ce qui euh, vient complètement prendre une foule d'une fièvre populaire, que ce soit des, des événements sportifs ou des, des choses comme mm -hmm. ça. On se demandait qu'est-ce qui habitait, qu'est-ce qui envahissait le corps de cette énergie-là. Et quand on est tombé sur, cette, sur ce, ce fait historique, où cette manie dansante prend la population de, de Strasbourg, qui est initiée par Fro Trophéa euh, en 1518. On, on est allé puiser dans cette énergie-là, qui était source de désespoir à l'époque, et on s'est dit comment 500 ans plus tard, cette énergie pouvait résonner, mais avec un message porteur d'un engouement positif. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Et sur Facebook, vous partagez les articles et les textes qui ont ponctué vos réflexions au gré de la création quels sont ceux qui vous habitent encore euh, ou qui continueront de vous nourrir penser en tant que créateur
5: mm. je, je dirais que c'est pratiquement un fil euh, on en a partagé certains mais c'est pratiquement un fil infini qui est d'autant plus actuel et qui surgit chaque jour on parle de la danse à travers l'histoire à travers ce qu'elle a de sa manifestation autant politique sociale ou culturelle elle, elle agit dans, dans, des, dans des rituels de passage aussi donc pour nous on en a publié beaucoup, mais on peut retenir en particulier ce qui se passe en Géorgie, à Tbilissi, où, où le, le gouvernement, dans une forme d'oppression, s'est fait euh, imposer un système de son euh, par la, la jeunesse qui, qui réclame la réouverture de ses clubs, euh, par exemple. Ou ce qui se passe en Algérie, où les jeunes sont, sont dans la rue. Et donc, c'est tous euh, euh, ces articles qu'on qu qu partage à travers la danse et ce qu'elle ce qu habite dans le corps et ce qu'elle qu veut dégager comme message.
2: Mm
0: -hmm. Oui, et puis il y a en même temps tout euh, toute cette recherche-là, toutes ces idées-là ça se reflète également dans la manière dont euh, le spectacle se décline en Plein en plein d'exercices, en plein d'opportunités. En fait, là, j'en nomme quelques-uns. Il y a le, les raves du jour. Mm -hmm. hein? euh, il y a les ateliers de dessin Rembrandt et mort. La puce à l'oreille, la production d'un zine. Il y a également le café, euh, la zone du café où on peut aller euh, avant et après la performance. Il y a la vente de livres. Donc, il y a toutes ces, tous ces éléments-là autour du spectacle. Est-ce que, est que, est que ça nous dit un peu... Euh, une manière de, de voir l'ADN du collectif, là, tous ces euh, éléments-là qui se réunissent. Oui, je pense
6: que tout à fait. Pour nous, c est, c est... on ne peut pas juste faire un spectacle, le faire fini, puis voilà, nous Pour nous, c'est important de partager nos influences, de pouvoir se rassembler entre autres artistes qui partagent les mêmes, les mêmes envies, puis aussi d'être le plus...
5: Euh, euh... Tentaculaire possible. Ouais. C'est-à-dire que ce, ce spectacle-là, c'est huit représentations, mais c'est aussi un an et demi de travail. On a envie qu'ils voyagent à travers d'autres médiums, à travers d'autres rendez-vous qui se déclinent le plus possible pour mm -hmm. aller rejoindre le plus de monde possible au final.
0: Oui, puis ça permet, tous ces médiums-là permettent également de montrer certains aspects de la recherche, certains aspects de vos idées.
5: Mm -hmm. Et qui sont en grande partie avec l'envie et l'idée de, de créer des points de rendez-vous et de rassemblement et d'être ensemble.
2: Mm -hmm.
7: Et moi, ce que je trouvais aussi dans cette proposition-là, c'est qu'il y avait quelque chose de très euh, politique dans votre méthode de faire, parce que quand on arrive dans le café euh, du théâtre aux écuries, ben d'ailleurs, c'est déjà un théâtre qui, euh, qui aide à... à à se je... sentir impliqué dans la communauté, euh, puis de proposer cet espace tampon-là avant le spectacle, où euh, les gens discutent, prennent un verre, lisent un peu le zine, euh, voient ce qui est écrit euh, sur les tables, puis après, quand le spectacle commence, déjà, il y a quelque chose d'établi euh, dans le sens de la participation, de la prise position aussi citoyenne. Mm -hmm. Donc, il y a quelque chose aussi dans... Tout à
5: fait. Mais parce que c'est un, un spectacle qui se vit beaucoup dans la physicalité, autant pour le spectateur, ce qui fait que tout, tout ça amène des clés de lecture, en fait. On les interprète comme on, comme on le veut, après. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Exact. Donc, c'est tout le temps ce qu'on avait, mais euh, avant de, de nous quitter, je rappelle les événements à venir au Théâtre aux Écuries, nos corps, à 20h jusqu'à samedi. Rave de jour à partir du 18 mai. Et Rembrandt est mort aussi, numéro 2, le 18 juin. Suivez-les, donc Castelblast est sur Facebook et vous trouverez toutes les informations sur le site du Théâtre aux Écuries.
0: Mm -hmm. Oui, également sur Radioatelier.ca, où on met tout ça à Castelblast. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci merci. Alors, c'est ce qui va mettre fin à cette 40e émission d'Atelier, notre dernière émission de la troisième saison. Donc, on ouais. vous prépare une belle saison d'été.
1: Si vous voulez en apprendre davantage sur les sujets que nous avons traités aujourd'hui, je vous invite à visiter notre site internet au radioatelier.ca et nous sommes également sur Facebook et Instagram.
0: On remercie Manon Géry à la mise en onde. Je m'appelle Benjamin.
1: Et Charlotte Mercil Et on vous dit
0: à dans trois semaines.